0: 晚上好，毛小娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。然而，从马拉盖滨河路的公馆到杜龙街、椅子街和圣奥诺雷区的沙龙。一种互相依存却又彼此憎恨的关系，把这三个遭到贬谪的女神紧密地连接在一起。我真想查一查《社会神话学词典》，弄清楚她们究竟做了什么风流韵事，冒犯了哪一条天规，会遭到如此悲惨的惩罚。也许在很大程度上，就因为她们出身高贵，当前又都身处逆境。才不得不彼此既憎恨又密切相连的。再说，他们都在其他几个人身上找到了向自己的客人献殷勤的好办法。试想，当他们把客人介绍给一个很有身份的，由一个姐妹嫁给了某萨冈公爵或某利尼亲王的贵妇时，他们的客人。怎能不以为自己已跨进了最封闭的贵妇沙龙呢？况且报上成天谈论这些所谓的沙龙，而对于真正的沙龙却很少报道。就连那些侄儿外甥，那些上流社会的精华，尤其是圣罗，当听到同学求他们把朋友引进上流社会时，也会说。我带你们去我的维尔巴利西斯姑婆家，或某某姨婆家，这是一个很有趣味的沙龙。他们清楚地知道，把朋友引进德维尔巴利西斯夫人们的沙龙，也许比带他们到这些夫人漂亮而高雅的侄女或妯娌家更容易一些。有些老头儿和少妇从他们那里了解到情况，对我说。这几个老太太，所以不为上流社会接纳，是因为她们从前行为过于放荡。当我反驳他们说，行为放荡不应该妨碍他们高雅时，他们提醒我说，他们的放荡超过了人们今天的想象力。这些神态庄重、正襟危坐的夫人。他们的不轨行为，惊人一传，就带上一种令人难以想象的史前时期和蒙马时代的神秘色彩。总之，这三个白发、蓝发或红发的命运女神，曾为不计其数的男人闯过生命之线。我想，现代人夸大神话时代的厄运，如同希腊人创造伊卡洛斯、特修斯、克拉克斯一样。可是这些人物的原型和很久以后仍然把他们奉若神明的人之间并没有什么不同。但是，人们总要等一个人不大可能再做坏事时才能清楚他从前的过失，只看见他正在遭受社会惩罚，并且根据惩罚的大小来衡量、想象，甚至夸大他犯过的罪行。在上流社会这个展出象征派画像的长廊里，真正轻浮的女人，彻头彻尾的荡妇，总是以一个年逾古稀、神态庄重、目空一切的夫人面目出现。她能接见多少人就接见多少人，而不是想接见谁就接见谁。行为不端的女人不敢问津她的沙龙。罗马教皇常常赐给她金玫瑰。他偶尔也写一部关于拉马丁青年时代的著作，受到过法兰西学院的褒扬。您好，阿里克斯，德维尔巴里西斯夫人对梳着玛丽安托瓦内特发型的夫人说。后者用锐利的目光环视客厅，企图寻找对他的沙龙有用的目标。他必须亲自去发现，因为毫无疑问。雕花的德维尔巴利西斯夫人肯定不会把有价值的人介绍给他。果真是这样，德维尔巴利西斯夫人小心翼翼，故意不给他介绍布洛克，怕布洛克会把在他这里演出的独幕滑记剧拿到马拉盖滨河路上去上演。况且这是以牙还牙，因为前一天马拉盖滨河路的那位夫人。把李斯多里夫人请去朗诵诗了，而且也很保密，没让德维尔巴利西斯夫人知道，因为这个意大利女演员是从他那里挖走的。马拉盖宾河路的夫人不想让德维尔巴利西斯夫人从报上知道这件事，同时也怕他见怪，就来同他说一声，好像没有做亏心事儿似的。的威尔巴利西斯夫人大概认为我不像布洛克，把我介绍给冰河路的玛丽·安托瓦尼特不会出什么差错，所以把我的名字告诉他了。冰河路的夫人尽量不动身子，想使自己衰老的外表保持格瓦斯普的维纳斯女神的线条。在遥远的过去，风流潇洒的青年曾为她神魂颠倒。就是现在，也还有不少冒牌文人在押韵的短诗中把他赞美。况且他已养成习惯，总是摆成一副高傲的神态。大凡受到特殊贬义又不得不主动接近别人的人，都会摆出这副补偿性神态。他冷漠而庄严的微微点了点头，随即就把脸转向别处，再也不理我了。只当我不存在时，的，他这是一箭双雕，仿佛在对德维尔巴利斯,斯夫人说：“嗯、您看见了吧？我才不在乎多一两个关系呢。我对毛头小伙子不感兴趣，他们专会诽谤人。”可是，一刻钟后，当他告辞时，却趁着混乱，悄悄地邀请我下星期五到他的包厢去。这是闻名遐迩的两个包厢中的一个，他的名字，况且他娘家姓舒瓦瑟尔，使我产生了奇妙的印象。先生，我估摸您是想写的莫莫朗西公爵夫人吧？德乌尔巴利西斯夫人对偷师党历史学家说，像是低声抱怨似的，他哪里知道？他的和蔼可亲的神态，已被这毒气般的咕哝，被衰老引起的生理性忧愤，被模仿旧贵族农民气十足的声调而造成的不自然弄得皱皱巴巴、裂痕条条了。我马上就让你看他的画像。我这张是原件，罗浮宫的那张是复制品。把画笔往花旁边一搁，站起身，露出腰上的小围裙。他是怕颜料弄脏衣裳才微围裙的。本来他那顶无边软帽和那副笨重的眼镜一是他像一个乡下女人了；围上这条小围裙，就更显得土气。而他的仆人和给客人端茶上点现在膳食总管。还有奉命前来照亮某莫兰西公爵夫人画像的仆人，她是一个享有盛名的东方教务会的女修道院院长。一个个都穿着华丽的制服，与德威尔巴利西斯夫人那身土里土气的装束形成鲜明的对照。大家都站了起来。有意思的是，他说：“我们的姑婆、姨婆那一辈人，常常是这些教务会中的女修道院院长。”可是法国国王的女儿却没有吸收进去，这些教舞会是很难加入的，没有吸收国王的女儿，为什么？布洛克惊讶不已，问道：“因为自从法国王族与非王族联姻后，王族的地盘缩小了。”布洛克更加吃惊了，与非王族联姻，法国王族怎么回事？就是同。美第奇家族杯，德维尔巴利西斯夫人用极其自然的口吻回答道：“这画像很漂亮，是不是？保存的很好。”他又说：“我亲爱的朋友。”梳着玛丽安托瓦内特发型的夫人说：“您还记得吗？那天我把李斯特带到您这儿来时，他对您说，这张画是复制品。如果说音乐，我会对李斯特的意见心悦诚服的。”但绘画不行，再说他已经年老昏聩，我不记得他讲过这句话了。不过，也不是您把他带来的呀。在这之前，我在三维特根斯坦公州府上和他共进晚餐已经不下二十次了。阿列克斯见这一招没有成功，便闭口不言，一动不动的站在那里。他那张铺了一层层香粉的脸孔。佛像石膏像，她的侧影显得雍容华贵，宛若公园里的一尊风化了的女神雕塑像。短头篷遮住了长满青苔的三角形底座。啊，又是一幅漂亮的画像。历史学家说，门打开了，德盖尔蒙特夫人走进来。你来了，你好。德维尔巴利西斯夫人说：“连头都没有点，从围裙的口袋里抽出一只手，递给刚进来的德盖尔芒特夫人，马上又把头转向历史学家，不再理他了。”这是拉罗斯福克公爵夫人的画像。一个年轻的仆人拿着一个盘子走进来，盘子里有一张名片。他看上去很有胆量，脸长长得也很可爱。不过，为了使自己完美无缺、无懈可击，他把脸修得恰到好处，鼻子微微发红，皮肤稍稍发亮，仿佛还保留着刚用刀雕刻过的痕迹。是那个已经好几次来看过侯爵夫人的先生，您同他说我有客人了吗？他听到说话声音了，那好吧，让他进来。是别人给我介绍的，德维尔巴利西斯夫人说：“他对我说，他很想在这里受到接待。我从来没有同意，可他来过五次了，总不能让人不高兴吧，先生。”他对我说：“还有您，先生。”他又指着投石党的历史学家说：“我给你们介绍我的侄女盖尔蒙特公爵夫人。”历史学家和我一样，深深的鞠了一躬。他以为失礼后总会得到一点儿友好的表示，眼睛发亮，嘴正准备张开，可是德盖尔蒙特夫人的表情却一下使他凉了半截德盖尔蒙特夫人利用他的独立自主的上半身，用过分的做作姿态向前施了一礼，然后抬起头来，头抬得不高不低，但目光看上去似乎没有注意到前面还站着两个人。他轻轻的一声。然后鼻翼动了动，恰到好处的表明他的注意力实在闲极无聊。我和历史学家没有给他留下任何印象。不知趣的客人进来了，他一直朝德·维亚巴利西斯夫人走去，神情天真而热诚。施勒格朗丹夫人，您能接见我，我敏感周身，他说道，并且加重“敏感”二字。您给了一个孤独的老人一种不同一般的、妙不可言的快乐。我向你保证，他的反应。他看见我了，猛地刹住话头。我正在让这位先生看拉罗斯福克公爵夫人那张漂亮的那画像呢。她是格音吉作者的妻子，画像是家传的。德盖芒特夫人在同。阿里克斯寒暄，说他今年没能像其他人那样去看他，深感抱歉。我通过马德莱娜经常得到您的消息，他又说，今天他在我那里吃午饭了。马拉盖宾河路的侯爵夫人说，一想到德威尔巴利斯,斯夫人永远也不能说这句话，不禁洋洋得意。在他们寒暄的时候。我同布洛克交谈，因为我听说他父亲对他的态度变坏了。我怕他羡慕我的生活，便对他说：“他生活的想必比我幸福。”这纯粹是一句客套话，但是那些自尊心强的人听了，很容易相信自己果真鸿运高照，或者很想说服别人相信他们交了好运。不错，我的确生活的很愉快。”布洛克乐呵呵的对我说。我有三个摩尼之交，都一个我也不要。我有一个令人羡慕的情妇，我幸福极了。天赋宙斯很少赐予人这样的幸福，我相信他主要是想炫耀自己，让人羡慕。但在他的乐观中，也还隐藏着一种追求独特风格的愿望。很显然，他不愿意人云亦云，庸俗的回答一句：“啊，这没什么。”等等。从前有一天下午，他家举行舞会，我因故没能参加。当我问他好玩不好玩时，他平淡而冷漠的，就像在谈别人的事似的回答我说：“是的，好玩极了，再没有比这更加成功的舞会，真叫人乐而忘返。”您给我们讲的使我非常感兴趣，勒格朗丹先生对德维尔巴利西斯夫人说：“那天我还想，您的风格同他很相仿，文文笔干脆利落。如果用两个相矛盾的字眼来形容，那就是洞中有静，瞬息间有永恒。今晚我真想把您讲的话全都记在本子上，不过我一定会把它们铭记在脑子里的。”您讲的东西，用如贝的话来说，我想是他说的，是值得记住的良师益友。您从没有读过如贝的书，哦，您要是读他的书啊，他在地下有职，会多高兴啊！请允许我从今而起，给您送他的书。我为能向您介绍他的思想而感到自豪。他没有您的才干。却和您一样文笔优美。我本想立即走过去向勒格朗丹问好，可他总是尽量离开我远远的。显然，他不希望我听见他对德维尔巴利西斯夫人那滔滔不绝、娓娓动听的恭维。他笑着耸耸肩，就像听到了一番讥笑似的，然后把头转向历史学家。这个女人是赫赫有名的玛丽·德罗昂，就是谢弗勒斯公爵夫人。她的第一个丈夫是德吕伊纳先生。亲爱的，说起德吕伊纳夫人，倒是我想起了约朗德。他昨天上我那里去了。我要是知道您昨晚没有客人，我就叫人来请您了、啊。里斯多利夫人是突然来的，当着作者的面朗诵了加门希尔法王后的台词，美极了。正确的，德维尔巴利西斯夫人心里想。那天，她同德布兰古夫人和德夏布纳夫人窃窃私语，肯定是讲这件事但她回答说：“昨天我不忙，可您来请我，我也不会去的。”利斯多利夫人走运的时候，我看过她的演出。她的黄金时代已经过去了。再说，我不喜欢加门希尔法王后的台词。那位利斯多利夫人到这里来过一次，是奥斯塔公爵夫人带他来的。他吟诵了但丁《地狱》中的一个章节，吟诵的妙极了，简直无可比名。阿里克斯坚强的经受着打击，依然冷若冰霜，无动于衷。他目光锐利，不露表情，鹰钩鼻使他显得庄重高贵。但他的一面脸颊上好像长了鳞片似的，显得斑斑驳驳；下巴颏上淅淅沥沥的长着古里古怪的真生物，有绿的，也有红的。可能再过一个冬天，他就会趴倒在地上，再也起不来了。哦， oh, 先生，要是您喜欢绘画，不妨看一看德某摩郎西夫人的画像。德威尔巴利西斯夫人看见勒格朗丹又要开始恭维，就以这句话来堵住他的嘴。勒格朗丹去看画了，德盖芒特夫人趁机用揶揄和询问的目光问他的姑母：“这人是谁？”是勒格朗丹先生，德布尔巴利西斯夫人低声说：“她有个姐妹叫德康布尔梅夫人，你可能和我一样没听说过这名字。”“怎么没听说过？”“我很熟悉她。”德盖尔蒙特夫人把手捂着嘴叫了起来。“也可以说我不认识她，不过巴赞不知道在哪里遇见了他的丈夫，鬼使神差般的叫这个胖女人来看我。”那叫什么拜访呀？他一见我就说，他到伦敦去了。他把不列颠博物馆的画如数家珍般的一一向我介绍。您看我这样子，离开您这里后，还要到这个怪物家去送一张名片。别以为这是件轻松事儿，他借口快要死了，整天待在家里，也不管人家是晚上七点去，还是上午九点去。他竟让你吃草莓馅饼，是的，一点儿不错，就是个怪物。德盖芒特夫人看见他姑妈投来询问的目光，便又说了一句：“这个女人实在叫人难以忍受，他竟说什么笔杆子之类的怪词。”“笔杆子是什么意思啊？”德维尔巴利西斯夫人问她的侄女。“谁知道？”公爵夫人假装生气地说：“我不想知道。”我才不想这种法语呢。他看见姑妈确实不知道“笔杆子”的意思，为了显示自己不仅博学多才，而且讲求语言纯洁性，也为了在讥笑德康波尔梅夫人之后，对他的神母也来一番嘲讽。我知道是什么意思，他说，并且挤出一丝笑容，但又被残留在脸上的假装生气的表情挤跑了。谁都知道，笔杆子就是作家，就是舞文弄墨的人。不过这个词儿太可怕了，会把人的大牙都吓掉的。以后谁也别想再叫我讲了。怎么？这是他的兄弟？我还没有弄明白。不过说到底，还不难理解。他也和床前的小地毯一样低贱，和转动的书橱一样有学问。他也会奉承拍马。也一样令人讨厌。我对这种血缘关系的概念开始有比较深刻的体会了。坐下，喝口茶。”德维尔巴利西斯夫人对德盖尔芒特夫人说，“你自己来，那是你曾祖一辈的画像，你不需要看。你和我一样熟悉。”说着，德维尔巴利西斯夫人又坐到书桌旁，开始画画了。大家都围上去，我趁机走到勒个朗丹跟前。我并不觉得他道德维尔巴利斯斯夫人家来有什么不对，于是，一句话脱口而出，压根儿没想到会伤害他，也没有想到他会认为我存心要伤害他。喂，先生，我到沙龙来可以原谅了吧？因为你也来了。格格朗丹听后就断定我是一个专爱干坏事的顶顶坏的小坏蛋，至少这是他几天以后给我的评语。您不能懂点规矩，先向我问个好吗？他回答我，没有把手伸出来，声音愤怒而俗气，我都听不出是他的声音了。这和他平时所谈的情理没有什么联系。只和他的感受有更直接、更强烈的联系，因为当我们决定把自身的感觉掩盖起来时，我们没有想到以后用怎样的方式去表现感觉。突然，我们内心深处有一头邪恶而陌生的野兽咆哮起来了，它的声调是那样可怕。有时你听到它无意识的、简单的、几乎是难以抑制的暴露你的错误或缺点时。你会感到毛骨悚然，正如一个罪犯，当他情不自禁的忏悔自己杀了人，而你又不知道他是罪犯，这种意外而间接的奇怪的认罪，也会使你吓得心惊肉跳。固然我知道理想主义，即便是主观的理想主义，也不能阻止哲学大师贪吃美食或百折不挠的争取选入法兰西学院。但是勒格朗丹确实没有必要反复提醒别人，他们这些人属于另一个星球。其实，他发怒或献殷勤所引起的脸部抽搐，只不过是想在那个星球上得到一个显赫的位置而已。当然，如果有人三番五次地纠缠我，要我到某个地方去，他继续低声说。尽管我有我的自由，但我总不能做一个不尽情理的人吧？德盖尔芒特夫人坐下喝茶了。她的名字加上了封号，也就是她的躯体加上了公爵的彩艺。公爵彩艺向着四周延伸出去，使他的圆电视矮凳周围、客厅中央，笼罩着一片盖尔芒特树林的浓荫。清新爽朗，金光灿烂。我只是感到惊讶，为什么公爵夫人的脸上看不出同盖尔芒特树林有什么相似之处？他的脸没有一点植物的特征，最多脸颊上的粉刺。他的脸颊倒是打上了盖尔芒特家族的印记，可以算作他经常骑马出游的结果，但不能认为是这种户外活动的写照。后来。当公爵夫人在我眼里变得无足轻重时，我才开始了解她的许多特征，尤其是我只限于谈当时我已感受到魅力却还不善于鉴赏的东西。他的眼睛，法国下午的蓝天被禁锢在他的眸子中，就像被画在画上一样，蓝天袒露着，即使没有太阳，也沐浴在一片亮光中。还有他的声音。听到他沙哑的声音，会以为是下等人在讲话。那种没精打采的拖着的长音，犹如照在贡布雷教堂台阶上或广场糕点铺里的外省的阳光，金黄黄、懒洋洋、油腻腻。但这是第一天，我什么也没能辨别出来。我高度集中的注意力即刻就把我可能有的一点感觉融化了。不然，我也许会发现一些盖尔蒙特的这个名字的奥秘。我心里想，不管怎样，在大家看来，盖尔蒙特公爵夫人就是他。这个名字所表示的不可思议的生活，全部包容在他的躯体中。刚才，他的躯体把他神秘的生活带进了客厅，带到各种各样的人中间。客厅从四面八方将他的生活包围，因他的生活对客厅的反作用是那样强大。在生活不再往前伸展的地方，我仿佛看见沸腾起伏的线条为他确立了边界。在鼓起的北京绸裙投给地毯的清晰的影子上，在公爵夫人那清澈明亮、时而充溢着忧虑和回忆、充溢着轻蔑。愉悦、好奇和莫测高深的思想，时而映照出光怪陆离的形象的眸子中。如果我是在德维尔巴利西斯夫人的一次晚会上，而不是像现在这样在侯爵夫人的一个接待日，在他的一次茶会上遇见盖尔芒特公爵夫人，也许我的心情不会如此激动，因为这种茶会不过是那些女人外出时的一次短暂的气息。刚才他们戴着帽子四处奔走，像走马灯似的走过一个又一个沙龙。进屋后连帽子也不摘，这就给沙龙带来了户外清新的空气，给薄暮中的巴黎带来了光明。就连那些敞开的、不时传来零零马车声的高大的窗户，也不可能带进比这更多的光明。盖蒙特公爵夫人头戴是由。是车菊的平顶草帽。这顶草帽使我想到的不是遥远童年时代的阳光，那照射在我采撷矢车菊花的公布雷的田野上和当松威尔例外斜坡上的阳光，而是薄暮的气味和尘埃，就是刚才德盖尔蒙特夫人穿过和平街时的气味和尘埃。他微笑着。神态傲慢而心不在焉，一面抿唇撅嘴，一面用小扫阳伞的尖头在地毯上画圆圈，仿佛在用他神秘生活的触角画圆圈似的。接着，他冷漠的把在座的人轮番打量一遍，这目光一上来就使他注意的对象和他脱离了接触。继而，他又审视茶沙发上和安乐椅，但是，这些他所熟悉的，可以说是通了人性的东西，他们的存在尽管微不足道，却在他身上唤起了一种同情心，使他的目光变得温柔一些了。因为这些家具和我们不同，多少有点属于他的世界，同他姑母的生活紧密相连。他的目光又从博伟的家具转移到人身上，于是他又恢复了洞察入微和不满意的神态。对姑母的尊重使他不好把这种情绪流露出来。但是，如果他在安乐椅上看到的不是我们，而是一团油迹或或是一层灰尘，他也是会感到不满的。接出的作家金 G 进来了。他来拜访德维尔巴利西斯夫人，把这看作是一件苦差事。盖尔芒特公爵夫人看见他很高兴，但没有同他打招呼。不过，他到他身边去了，这是很自然的，因为他感到他的魅力、敏锐和淳朴，足以说明他是一个聪明的女人。况且，出于礼貌，他也应该去。因为德盖尔芒特夫人知道他和蔼可亲，又赫赫有名，常邀请他吃饭，甚至让他单独同她和她的丈夫共进午餐；或者在秋高气爽时，她利用他们之间的亲密关系，把他请到盖尔芒特城堡，让他同一些渴望会见他的亲王殿下共进晚餐。公爵夫人喜欢招待杰出人物。但有一个条件，他们必须是未婚男子。有的人结了婚，也只能单身去他那里，因为他们的妻子一般都是平庸之辈，会给巴黎最高雅、最漂亮的沙龙抹黑。公爵夫人邀请他们时，从来不邀请他们的妻子，为了避免多心，公爵向这些无名有实的官夫解释说。公爵夫人不接待女士，不习惯同女士交往。她说这话，好像在叙述医生的嘱咐似的，就好像在说她不能待在一个有气味的房间里，不能吃得太咸，不能背对行车方向旅行，或不能穿紧身胸衣。当然，这些杰出的人物在德盖尔蒙特夫人的沙龙里，会看见帕尔玛公主、萨冈公主。朗苏瓦斯常听人提到萨冈公主，久而久之就把萨冈读成了萨冈特，以为这个阴性形式是语法的要求。还有其他许多公主，但主人解释说，他们不是亲戚，便是童年时代的朋友，不能拒之门外。那些名人对公爵的解释，不管是不是相信。都向妻子做了传达，告诉他们公爵夫人得了一种不能同女人交往的怪病。他们中有的人寻思，疾病不过是掩盖嫉妒的托词，因为公爵夫人像一个人独霸崇拜者。还有人更天真，认为公爵夫人一定举止怪异，甚至有过不光彩的经历，只是女人不愿登门拜访。她只好编造这些荒唐的借口。还有一些心地善良的女子，听到丈夫把公爵夫人的聪明才智说得天花乱坠、神乎其神，便以为她出类拔萃、超群绝伦。同自己这样笨口拙舌的女人来往，当然会感到无聊。确实，公爵夫人同女人在一起会感到厌烦，除非她们的公主身份使她们有一种特殊的吸引力。但是。如果那些被拒之门外的妻子认为公爵夫人直接见男士是为了能谈论文学、科学和哲学，那就大错特错了，因为他从不谈及这些，至少和文人学士在一起时，不谈论。正如大军事家的女儿总把军队的事看作他们最自豪、最关注的事儿一样。公爵夫人作为同 Tire Malim 和 Ogil 等大人物有密切关系的女人的后代，秉承家庭传统，认为无论如何也要在她的沙龙里给博学多才的名流留出空位子。但另一方面，从前盖尔蒙特城堡的女主人总是。屈尊服酒，而又亲密无间的款待那些名流。公爵夫人而如木然，渐渐养成了习惯，把他们当做亲密的朋友看待，对他们的才华，从不流露出赞叹的神色。同他们在一起时，绝不谈论他们的著作，况且谈了，他们也不会感兴趣。再说，他的性格同玛丽不一样。梅拉克和阿莱维的性格相近，他不像上一代人那样多愁善感，说起话来既不夸夸其谈，也不用表达高雅情感的词藻。当他和诗人或音乐家在一起时，他只同他们谈论菜肴或即将开始的纸牌游戏，并使这种极其平常的谈话具有一种优雅的韵味。这种克制会使一个不了解情况的第三者感到迷惑不解，甚至感到神秘莫测。如果德盖尔芒特夫人问这个人愿不愿意和某某大诗人一起受到邀请，他受好奇心驱使会准时敷衍。公爵夫人同诗人先拉一会儿家常，然后入席。您喜欢这样烹调的鸡蛋吗？他问诗人。诗人赞不绝口，他和他意见一致，因为在他看来，他家的食品没有一样不精美可口，甚至连从菲尔芒特城堡运来的一种瑞等苹果酒，也变成了美味饮料。征得诗人同意，他吩咐膳食总管再给先生上份鸡蛋，而那位培克却焦急地等着听诗人和公爵夫人谈些什么。他认为，既然他们做出会面的安排，纵然有重重困难，在诗人告辞前，他们也要设法谈些什么的。乌燕在继续，佳肴撤了一批又一批，可总没有给德盖尔芒特夫人提供开幽默玩笑或讲趣闻轶事的机会。诗人吃个不停，公爵和公爵夫人似乎也忘记了他是诗人。不一会儿。无厌结束，然后是告别。自始至终没有谈一句诗，然而大家都喜欢诗。但出于耻重，就是从前失万时我尝过滋味的那种耻重，谁都避而不谈。这种耻重仅,仅仅是离一的需要，但是如果那位陪客稍加思索，就会发现其中的忧郁和压抑。盖尔蒙特府上的宴会使人联想到羞怯的恋人们的幽会，他们竟谈一些无关紧要的事儿，可能因为羞怯和腼腆，也可能是笨口拙舌，直到分手也没敢互相倾吐深藏心底的秘密。若是能互诉衷肠，岂不更加幸福吗？此外，必须说明，即使不谈高深的东西。人们渴望能一饱耳福，但却不能如愿以偿，可以算作公爵夫人的性格特征，但这也不是绝对的。德盖尔芒特夫人年轻时生活的环境和现在有所不同，虽然都是贵族环境，但过去远不如现在辉煌奢侈，尤其不像现在轻浮，但比现在更有文化修养。尽管公爵夫人现在也浅薄轻浮，但她年轻时生活的环境为她铺垫了一层比较坚固的、隐蔽而富有营养的基石。他甚至到这层基石当中寻找，偶然这样，因为他不喜欢麦诺无学问。维克多火·雨果或拉马丁的英语。他吟诵的恰是地方，美丽的眸子流露出真挚的感情，使人惊讶，使人心醉神迷。有时他也会小心翼翼的、中肯而淳朴的向某个剧作家、法兰西学院院士提出有远见的劝告，让他删去某个情景，或改变剧本的结局。即使在德维尔巴利西斯夫人的沙龙里。就像从前在贡布雷教堂参加德菲斯比埃小姐的婚礼时那样，我在德盖尔芒特夫人那张很有人情味的妩媚的脸孔上，也难找到他名字所蕴含的不可知的东西。但我寻思，至少当他开口话时，他的深奥而神秘的言谈，会散发出中世纪挂毯和哥特式彩绘大玻璃窗的奇异光彩。但是，让我在听了一个名叫德盖尔蒙特夫人的女人谈话后不感到失望，她就应该说出，即使我不爱她，精辟、漂亮而深奥的话语，而且还要使她的话反照出她名字最后一个音节的深紫红的色彩。从我第一次看见她起，就为没有能在她身上发现这种色彩感到诧异。我想，像这种深紫红色，一定深藏在他的思想中。当然，我曾听到德维尔巴利西斯夫人和圣卢以及一些并不决定聪明的人随口说出盖尔芒特这个名字，就像随口说出一个将要来访或将同我们共进晚餐的人的名字一样，仿佛没有感到这个名字只有黄色树林的外观和外省某个角落的神秘色彩。但是。他们也许在装模作样，就和古典诗人一样，尽管有深邃的意图，却故弄玄虚，不告诉我们。我也一样，我竭力模仿他们，装出极其自然的声调，喊着“盖尔蒙特公爵夫人”，仿佛这是一个普普通通的名字。况且，谁都说她是一个极端聪明的女人，谈吐诙谐幽默。生活在最有趣味的小圈子里，这些话使我的梦想长起了翅膀。因为，当我听到他们聪明的小圈子幽默的谈吐的化时，我想象的聪明绝对不是我平时所熟悉的，也不是那些最有才华人的聪明。这个小圈子的成员也绝对不是贝格特那号人，不。我想象的聪明，应该指一种金光灿烂而且充满森林气息的、不可名状的机能。我殷切期待的正是这种非常特殊的机能。因此，即使德盖尔蒙特夫人说出最聪明的话，指一个哲学家或评论家的聪明，我仍然会感到失望。我倒不如只说一些无聊的事儿，谈一点烹饪法。或城堡的家具，举几个他的女邻居或亲戚的名字，这固然也会使我失望，但却向我展现了他的生活。我以为在这里能看见巴赞，他是要来看您的，德盖尔芒特夫人对他姑母说：“我有好几天没看见你丈夫了。”德维尔巴利西斯夫人回答说：“听上去有些不高兴。”我没看见他，或者说见过他一次吧。他给我开了一个可爱的玩笑，让仆人进来通报说威廉王后驾到。德盖尔芒特夫人抿了抿嘴，就算是笑了，倒像是在咬他的小面罩。昨天，我们和他一起在布朗斯勒罗瓦府上吃晚饭。您可能认不出他了，他胖的不像样子。我敢肯定他有病。我刚才恰好同这些先生说，你发现他像一只青蛙。德盖蒙特夫人发出一个嘶哑的冷笑，以表示他问心无愧。我不知道我是不是打过这个可爱的比喻，不过，假如把它比作青蛙，那么这只青蛙又大大前进了一步，变成一头牛了。这样比还不大确切。因为他的肉全堆在肚子上，不如把他比作一只怀孕的青蛙。啊，我觉得你这个比喻太荒唐了。”德维尔巴利西斯夫人说。“其实，他心里很为他的客人能听到他侄女的幽默而自豪。”这个比喻太武断了。”德盖尔芒特夫人回答说。“嘲笑般的把这个精选的形容词读得很重，就像斯万说话那样。”因为我承认，我从未见过怀孕的青蛙。不管怎么说，这只青蛙她其实并不要国王，因为我看见她在丈夫死后比以往任何时候都快乐。下星期要来家里做客，我说了，无论如何我会提前告诉您的。德维尔巴利西斯夫人小声的咕哝了一句，没听清她说什么。我知道他前天是在德梅克伦堡夫人那里吃晚饭的。他补充说，汉尼拔·德·布雷奥代也去了。他来给我讲过这件事儿，应该说他讲得相当风趣。在这次晚宴上有一个人比巴布尔还要聪明。德盖尔芒特夫人说，他和布雷奥代公少尉关系十分亲密。因此，坚持用昵称称呼他是贝克特先生。我从没有想过会有人认为贝克特聪明。再说，我认为他是混到聪明人中间去的。也就是说，他通我隐约看见过的那个楼下包厢绛红色帷幔下的神秘王国相隔着十万八千里，在这个王国中。德布雷奥代先生为了使公爵夫人开眼，用神的语言同他进行令人难以想象的谈话。圣日耳曼区的人之间的谈话平衡被打破了。贝格特竟比德布雷奥代还要聪明，我感到心里不是滋味但我更感到懊丧，因为看费德尔的那天晚上，我故意躲开贝格特。没有上前同他打招呼。就在这时，我又听见德·菲尔蒙特夫人对德·维尔巴利西斯夫人说：“这是我唯一渴望认识的人。”公爵夫人又说：“他的精神也有涨潮和落潮的时候。每当他对文人名士的好奇心高涨之日，就是他崇尚时髦的贵族派头低落之时。要是我能认识他，我会很高兴。”在咖啡店的那一天晚上，我本来是有机会同贝克特待在一起的，但我以为德盖尔蒙特夫人会因此而对我印象不好。其实相反，她在我身边也许会给我带来好运气。德盖尔蒙特夫人也许会乐意要我到她的包厢去，请求我哪天带这个大作家到她府上吃饭。据说他不太平易近人。有人把他介绍给德克布格先生，可他一句话也没同他说。德盖尔芒特夫人接着说：“他在指出这个不可思议的行为时，就好像在讲一个中国人用纸擤鼻涕一样。他一次也没有称他为阁下。”他又说：“看上去很高兴。在他看来，这个细节和耶稣教徒在受罗马教皇接见时。”拒绝像教皇陛下下跪一样有趣。盖尔蒙特公爵夫人兴致勃勃地谈着贝克特的特点，而且她似乎并不认为他的这些特点应该受到谴责，相反，倒认为这是他的优点似的。但她自己也不清楚这是什么类型的优点。尽管德盖尔蒙特夫人对贝克特的独特风格理解的颇有些古怪。但我后来却感到，他使许多人大吃一惊的认为，贝克特彼得布雷奥戴先生聪明的看法不无道理。就这样，这些独特而带破坏性的，却又是正确的看法，被一些超群非凡的人带进了社交界。这些看法是上流社会新价值观念的雏形。下一代会摒弃旧的观念，使这个新观念臻于完善。阿让古尔伯爵一瘸一拐地走了进来，他是比利时代办，是德维尔巴利西斯夫人的小表兄。伯爵后面还跟着两个年轻人，盖尔蒙特男爵和夏特勒罗公爵。德盖尔蒙特夫人对夏特勒罗公爵说：“你好，我的小夏特勒罗。”他说话时漫不经心。没有从他的圆电视矮凳上站起来，因为他是他母亲的好友，而这位年轻的公爵从小就十分敬重他。盖尔蒙特男爵和夏特勒罗的公爵正当青春，身材颀长，肌肤和头发都是金黄色，是典型的盖尔蒙特家族中的人。他们进来后，仿佛把漫溢在整个大厅里的春天落日的余晖，都凝聚到他们身上了。按照时下流行的风俗，他们把大礼帽放在脚边。头赤党历史学家心想，他们就和农民进市政府一样，局促不安，手足无措，不知道该把孩子放在哪里好。他认为应该发发善心，帮助他们消除拘束和胆怯的心理。不，不，他对他们说：“别放在地上，会弄脏的。”盖尔芒特男爵朝他瞟了一眼，眼珠斜着，从里面射出一道强烈而鲜明的蓝光，是这位好心的历史学家吓得一时不知所措。这个先生叫什么？男爵问我。The 维、well、尔。巴利西斯夫人刚才已把我介绍给他了，比埃尔先生，我小声答道：“姓什么？就姓比埃尔，是一个很有名望的历史学家。”哦，是这样。不，这些先生习惯把帽子放在地上，时下流行这个。”德威尔巴利西斯夫人解释说：“我跟你一样，对这很不习惯。”但我觉得这比我直丝罗贝的做法要好一些。他总喜欢把帽子放在前厅。我看见他光着脑袋进来，就说他像个钟表匠，问他是不是来给挂钟上发条的。侯爵夫人，您刚才讲到了莫莱先生的帽子，我们可以像亚里士多德那样。立刻对这个问题做一番假想的考证。通识党历史学家说，德维尔巴里西斯夫人的一,一席话使他放下了心。然而他说话的声音仍然很微弱，除了我，谁也没有听见。这位可爱的公爵夫人确实了不起。德阿让古尔先生指着正在同基于。聊天的德盖尔芒特夫人说：“不管在哪个沙龙，名人一来总坐在身边。当然喽，只有风头人物才能这样，不可能每天都是布雷利、施伦伯格或阿夫内尔。不过不是他们也会有比埃尔洛迪先生或埃德蒙罗斯当先生。”昨晚，在多多威尔府上，顺便提一句，他头上戴着祖母绿冠冕型发饰，身上穿着有长拖裙的玫瑰色晚礼服，显得光彩照人。他的一边坐着德沙尼尔先生，另一边坐着德国大使。他同他们激烈的争论着中国问题。客人大多离他们有一段距离。听不清他们说什么，以为要爆发战争了。说真的，她俨然像小圈子的王后。大家都围到德维尔巴利西斯夫人身边看她画画，这些画的颜色真像天空玫瑰色。勒格朗丹说：“我是说玫瑰色的天空，因为既然有天空蓝色，也就有天空的玫瑰色。”不过他压低嗓门想只让侯爵夫人听见，我相信我更喜欢您这画上的肉红色，丝一般的光亮，就像真的一样。嗯、啊。皮萨内罗和杨范和伊叙姆画的花卉虽然精致，但是缺乏生气。比起你的画来，真是望尘莫及。不管多么谦逊的艺术家，都愿意人家说喜欢他胜于他的同行。不过他也会随便为他们说几句公道话。您所以有这个印象，是因为他们画的全是他们那个时代的花卉，我们并不熟悉。不过他们的艺术造诣还是很高的。啊，那个时代的花卉妙极了，洛格朗丹叹道：“你是在画美丽的樱花吧？要不就是五月的玫瑰。”侯斯党历史学家说：“对于花卉，他不大内行，但声音听上去却很自信，因为他已经忘记帽子的插曲了。”“不，这是苹果花。”盖尔蒙特公爵夫人对他姑妈说。啊“哦，我看你倒是个真正的乡下人，和我一样，善于识别各种花卉。”“啊，太对了。”可我还以为苹果树的开花期已经过了呢。投师党历史学家为替自己辩解，信口说道：“不，恰恰相反，现在苹果树还没有开花，半个月内都开不了，也许还得过三个星期呢。”档案保管员说：“他有时也监管德维尔巴利西斯夫人的田产，所以对乡下的事儿比较了解。”对，就连开花季节比较早的巴黎郊区苹果树，也还没有开花呢。而在西北部的诺曼底，比如说在他父亲的庄园里，他指着夏特勒罗公,公爵说：“要到五月二十日后才真正开花。”他父亲在海边有一片美丽的苹果园，就和画在日本屏风上的景致一样美。我永远也不想看苹果园，年轻的公爵说，因为一看到我就会得枯草热，怪极了。枯草热，我从没有听说过。历史学家说，这是流行病。档案保管员说，就要看情况，如果这年苹果输入结果，那么您就可能不会得这种病。您懂诺曼底方言吧？苹果树结果的一年就是。德阿让果尔先生说，他不是地地道道的法国人，却想装出巴黎人的神器。你讲对了，德威尔巴利西斯夫人对他侄女说：“这是南方的苹果树，一个卖花女给我送来的，她要我收下。”巴尔内尔先生，一个卖花女给我送苹果汁，这让您觉得意外了，是不是？虽然我上了年纪，但我还认识一些普通人，还有几个朋友。他笑眯眯地补充说：“一般人会以为他老师才这样讲的，但依我看，却是因为他觉得自己的朋友中不但有名人雅士，还有一个卖花女郎。”这很新鲜，所以显得自己与众不同、高人一等。布洛克起身，也走过来欣赏德维尔巴利西斯夫人的话。这不要紧的，侯爵夫人。历史学家回到座位上后说：“哪怕再爆发一场曾多次渲染法国历史那样的革命，我的上帝，在我们当今这个时代，什么样的事情都可能发生。”他深深地环视一下四周，仿佛要看到大厅里有没有不怀好意的人。尽管他相信没有，但像这样才华盖世、通晓五种语言的人，是肯定能摆脱困境的。同时，党历史学家在体会休息的滋味因为他忘记自己有失眠症了。可他蓦地想起，已有六天未曾合眼。一种发自大脑的难以忍受的疲劳感，使他的双腿疲软，肩膀收缩，脑袋下垂，面色憔悴，他的脸变成了一个老头脸。布洛克想做一个手势，以表示他对画的赞美，不料胳膊肘碰翻了插着苹果汁的花瓶，水流到地毯上了。您真是心灵手巧。历史学家夸奖侯爵夫人说：“此刻他背朝我，没有看见布洛克干的蠢事儿。”可是布洛克以为历史学家的话是冲他来的，他故意装出傲慢的样子，好掩饰刚才的笨拙带给他的羞愧。这没什么，他说：“我的衣服都没有湿。”德维尔巴里西斯夫人幺幺零就有一个仆人来擦干地毯。捡走花瓶的碎片。他邀请两个年轻人参加他的日常演出会，也邀请了德盖蒙特夫人，并吩咐他说：“记住，让西塞尔和贝特，就是奥贝雄公爵夫人和波特芬公爵夫人，让他们两点前来帮忙。”他说话的语气就好像在命令临,临时膳食总管提前来做果酱似的。德布亚巴利西斯夫人同我、同历史学家戈德尔大夫和布洛克说话时，彬彬有礼，和颜悦。